0: Een referendum in Rusland dat je eigenlijk niet als referendum mag beschouwen. Al zeven dagen lang is in Rusland een volkstemming bezig en vandaag is de officiële laatste dag. Experts zijn sceptisch of deze volkstemming wel eerlijk verloopt. En Russen worden ingepakt met presentjes en een vrije dag allemaal om mensen te beïnvloeden om te gaan stemmen over een pakket ingrijpende hervormingen. Waaronder of president Vladimir Poetin tot 2036 zou kunnen aanblijven als president. Alles wat je moet weten over deze volkstemming of referendum in Rusland... dat hoor je in deze Dit Wordt Het Nieuws podcast.
1: Poetin die presenteert het zo en zijn omgeving doet dat met hem... dat Poetin de garantie is voor orde en stabiliteit. En dat zonder Poetin... Waar het hele systeem dus aan vasthangt, er geen orde meer is en geen stabiliteit in
0: het land. Dat was Hella Rottenberg van het kennisplatform Raam op Rusland. Met haar gaan we straks uitgebreid praten over wat je moet weten over dit referendum in Rusland. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag woensdag 1 juli en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Onder andere Edgar Davids en rapper Typhoon maken onderdeel uit van het adviescollege... die gesprekken gaan organiseren over het Nederlandse slavernijverleden... en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief van de Tweede Kamer. De minister schrijft dat discriminatie en racisme hardnekkige problemen zijn in onze samenleving. Daarom is het belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan... om stil te staan bij wat het slavernijverleden voor mensen in het heden betekent... Zo kunnen we een pijnlijk verleden omzetten in iets wat onze samenleving verbindt in plaats van verdeelt. De verwachting is dat de dialooggroep voor 1 mei 2021 de bevindingen aan het kabinet aanbiedt. Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil kijken naar oplossingen als ondernemers in de problemen komen... als zij in het najaar hun uitgestelde belastingen moeten terugbetalen. Maar waarschuwt tegelijkertijd dat bedrijven door de coronacrisis nu eenmaal ook failliet zullen gaan... PVV'er Tony van Dijk vroeg Hoekstra om een exitplan voor bedrijven, omdat ondernemers dit najaar worden geconfronteerd met het aflossen van hun bankleningen en verhuurders de achterstallige huur zullen innen. Hoekstra wil in de volgende fase als het tweede noodpakket per 1 oktober afloopt, kijken wat verstandig en redelijk is, maar wilde daar verder niet concreet op ingaan. Op het noordelijke deel van de Veluwe zijn opnieuw wolven geboren. De provincie Gelderland vermoedt dat enkele weken geleden vier wolvenwelpen zijn geboren. Het paar wolven dat de jong heeft gekregen is vermoedelijk hetzelfde paar dat vorig jaar vijf welpen kreeg. Als er geen DNA bewijs dat dat bevestigt. De vier jonge wolven zijn vastgesteld op beeld dat de provincie niet kan vrijgeven. Omdat de locatie van de wolven daaruit zou kunnen worden afgeleid. De provincie wil namelijk voorkomen dat mensen zelf op zoek gaan naar wolfjes. De situatie van shortrekster Lara van Ruiven is verslechterd. Schaatsbond KNSB meldt dat ze geen tekenen van herstel toont... De 27-jarige Van Ruiven was met de Nederlandse short ploeg op hoogtestage in Frankrijk. Wegens gezondheidsklachten werd ze eind vorige week opgenomen in het ziekenhuis. Daar werd vastgesteld dat ze kampt met een auto-immuunreactie... die tot ernstige complicaties heeft geleid. Van Ruiven wordt in een kunstmatige komen gehouden... en de verwachting is dat haar situatie voorlopig niet zal verbeteren. Vorig jaar schreef de short nog geschiedenis... door als eerste Nederlandse vrouw een individuele wereldtitel te pakken... ...in het Short track. Het huwelijk is iets tussen een man en een vrouw. Rusland gelooft in God... ...en er mag geen grondgebied weggegeven worden. En dan vergeet ik misschien wel de belangrijkste voor het Westen. Poetin zou tot 2036 president van het land kunnen blijven. Dat zijn een aantal grondwetswijzigingen... ...waar het Russische volk vandaag ja of nee op moet antwoorden. Dat doen zij in een referendum waarvan vandaag de laatste dag is... Alleen vele experts zeggen dat het hier niet om een referendum gaat. Want er is bijna geen toezicht op een eerlijke uitslag en de kiezers worden gelokt naar het stemhokje. Is dit dan wel een referendum of meer een toneelstukje? Dat vroeg ik aan Hella Rottenberg van RAAM op Rusland.
1: Ik zou het geen toneelstuk willen noemen, want daarvoor is het te belangrijk. Maar het is ook niet een referendum. Een referendum moet aan allerlei uh, regels en vereisten voldoen. En uh, dat hoeft deze volkstemming, zoals hij is genoemd, niet. De enige regel die hiervoor geldt... is dat 50% van de kiesgerechtigden moet zijn opgekomen... moet zijn hebben gestemd om uh, de volkstemming geldig te verklaren.
0: Maar er zijn ook wat uh, sceptische geluiden over de mate van toezicht en waarneming... als het gaat om dit referendum, hè?
1: Ja, er uh, 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 is nauwelijks uh, mogelijkheid om dat serieus te monitoren. De mensen die dat uh, gewoonlijk doen bij verkiezingen, die, uh, die klagen erover dat ze uh, worden tegengewerkt. De stembureaus, die, uh, dat zijn een soort vaak pop-up stembureaus, die komen op allerlei plekjes in speeltuinen of langs een bosweggetje of bij een camping ineens verschijnen die, uh, zodat je eigenlijk niet weet waar die stembureaus zich bevinden. Uh, mensen blijken ook meerdere malen te kunnen stemmen, uh, want er wordt niet goed gecontroleerd uh, naar uh, gekeken en geregistreerd uh, de paspoorten of identiteitsbewijzen. Uh, er kan ook in uh, Moskou en nog een andere stad digitaal worden gestemd en uh, daarbij zijn al uh, door een uh,
0: verkiezingsstatisticus flinke onregelmatigheden geconstateerd. En daarnaast worden de Russen eigenlijk ook gelokt om hun stem uit te brengen. Hè? Op, op welke manier wordt dat gedaan?
1: Ja, dat is wel een oude traditie. In de Sovjet-Unie werden mensen uh, gelokt naar de stembureaus met een zogenaamd buffet. En dat uh, betekende dat daar allerlei producten, dus voedselproducten, maar ook andere producten te krijgen waren die gewoonlijk in de winkels afwezig waren. Want er waren altijd heel veel tekorten. En dan kon je dat daar bij het stembureau, was rijkelijk voorzien van van alles. Dus dan werden mensen daarmee gelokt. En nu worden ze gelokt met een, um, uh, een voucher. Als je gestemd hebt, krijg je een voucher. En dan kun je meedoen, een, een lot eigenlijk, kun je meedoen aan een loterij. En dan kom je in aanmerking voor ja, een laptop, maar dat kan ook zelfs een, 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 een flat zijn of een uh, auto. Dus een hele grote en dure cadeau's. En daarnaast um, ja, probeert men de, de stemming van de bevolking uh, te ver, ver, verbeteren door uh, vandaag uh, bijvoorbeeld aan, al, aan alle ouders die kinderen hebben tot 16 jaar een extra kinderbijslag uit te keren van uh, 125 euro, 10.000 roebel per kind.
0: Dat is natuurlijk niet niks, maar de achterliggende vraag is denk ik, waarom wil de Russische overheid dat iedereen gaat stemmen?
1: Ja, een hoge opkomst bewijst uh, het draagvlak. En uh, is de legitimering voor uh, Poetins voortraagde presidentschap. Uh, en als uh, blijkt dat twee derde, 66% van de mensen mee heeft gedaan en driekwart daarvan ja heeft gestemd. Dan kan de Russische overheid claimen dat een meerderheid van alle Russen ingestemd heeft met de nieuwe constitutionele orde. En uh, dat is ze heel veel waard.
0: Dan over waar, waarover ze gaan stemmen. In het Westen wordt vooral het punt over de positie van president Vladimir Poetin uitgelicht. Want bij een ja zou het mogelijk zijn dat Poetin tot 2036 aan de macht kan blijven. Is dit dan ook het belangrijkste punt van dit referendum?
1: Feitelijk wel, maar het wordt heel anders verpakt. Want uh, als alleen de vraag was gesteld... Wilt u dat Vladimir Poetin na 2024 nog twee termijnen president kan blijven? Dan was het een ontstreden kwestie geweest. En dan was er een discussie ontstaan over de verdiensten van Poetin. Over uh, de dalende koopkracht bijvoorbeeld en de, zijn crisisbeheer tijdens de corona. En wat heel belangrijk is, over de wettigheid van de verlenging van zijn termijn als zodanig. Want je moet wel begrijpen dat in 2008 zijn grondwettelijke termijnen al voorbij waren. In 2008, dat is twaalf jaar geleden.
0: Je zou kunnen zeggen hij zit al in de blessuretijd of extra tijd.
1: Ja, via een truc toen in 2008. Toen deed hij vier jaar lang een stap terug en werd toen premier. Kwam hij in 2012 weer terug als president. En ditmaal voor zes jaar in plaats van vier en werd in 2018 herkozen. En zou dus nu volgens de nieuwe zeg maar, regels die hij ook weer had aangepast... uiterlijk 2024 moeten opstappen.
0: Maar waarom willen ze dan meer macht geven aan de president? Of een langere periode qua macht?
1: Ja, omdat eh, Poetin die presenteert het zo en zijn omgeving doet dat met hem dat Poetin de garantie is voor orde en stabiliteit. En dat zonder Poetin, waar het hele systeem dus aan vasthangt... er geen orde meer is en geen stabiliteit in het land. Het is dus een heel uh, ja, fragiel uh, ge geheel als je dat zo je voorstelt. Dat dat van één man afhangt.
0: Ja, want je zou ook kunnen zeggen... er is dus ook niet een goede vervanger in het zicht...
1: Nee, en die houden ze ook, die, die, het, het wordt ook zo nu georganiseerd, dat die goede vervanger er ook niet komt. Kijk, op het moment, dat heeft Poetin zelf gezegd, op het moment dat, dat hij zou zeggen, nou 2024 houdt mijn presidentschap op. Dan zegt hij, zei hij, ja dan zul je over twee jaar al zien, dan gaat iedereen op zoek naar een, een vervanger. En dan kan er eigenlijk al niet meer geregeerd worden en dan ben ik vrijwel machteloos al geworden. En dan in plaats van dat we effectieve maatregelen nemen... en goed regeren... zijn we dan alleen maar bezig met mijn opvolging. Nou, dan wordt het een rommeltje.
0: Ja, want dit, want dit, dit referendum zou het alleen mogelijk maken... om die stappen te, te bewandelen. Uh, ja. Want voor de administratie... de voormalige KGB-officier Poetin is dan... In 2036, 83 jaar oud, als hij tot zo lang aanblijft. Uh, maar hij heeft zelf nog niet gezegd of hij dat wil, hè? Hij heeft zelf gezegd
1: dat hij niet uitsluit dat hij in 2024 zich nogmaals kandideert. Nou, als hij dat zegt, dan lijkt het erop dat hij dat zal gaan doen. Uh, maar tegelijkertijd zie je dat zijn populariteit ernstig aan het dalen is. Er is een uh, onderzoek gedaan door het uh, peil onafhankelijke peilingbureau Levada in afgelopen mei, waar gevraagd werd naar, uh, aan mensen... welke politicus, noemen politicus, wie vertrouwt u het meest? En daarop gaf 25% als antwoord Poetin. En twee jaar eerder zijn nog bijna 60% van de ondervraagden... Uh, dat ze Poetin het meest van allen vertrouwden. En met die 25% is hij nog steeds verreweg de populairste politicus... Maar je ziet wel dat die daling heel erg snel gaat. En, uh, kijk, uh, dat referendum of die volkstemming... die vermijdt eigenlijk een, een, een rechtstreekse uitspraak... over uh, Poetin als president.
0: Ja, want eigenlijk die kwestie wordt anders verpakt... Uh, tijdens deze volkstemming. Hè?
1: Als, uh, ja, het is heel belangrijk voor uh, u als burger... want in de grondwet komt te staan dat de pensioenen worden geïndexeerd... Dat het huwelijk een verbindenis is tussen man en vrouw. Dat wij Russen geloven in God. Dat de Russische taal en cultuur de leidende cultuur en taal van Rusland is. En eh, Poetin zelf die heeft dinsdag nog de eh, bevolking toegesproken. Aan de vooravond dus van de grote stemming vandaag. En daarin had hij het met geen woord over zichzelf en zijn eigen rol. En de, en de verlenging van zijn termijnen. Maar had hij het alleen maar over uh, de unieke beschaving van Rusland... grote cultuur, een stem voor sociale bescherming van burgers... effectief bestuur en waarden zoals waarheid en gerechtigheid... respect voor ouderen, stabiliteit, veiligheid... en heel belangrijk patriotisme en soevereiniteit van Rusland. En er wordt de hele tijd op gespeculeerd dat Rusland ernstig bedreigd wordt door vijanden van buiten, het westen en van binnen. En dat Poetin en de nieuwe grondwet uh, Rusland daartegen beschermt.
0: Ja, en uh, die volkstemming wil dat signaal mede natuurlijk uitdragen. Maar zou de stem van de kiezer nog veel uit kunnen maken... voor het pakket aan wijzigingen, die 206 wijzigingen die er liggen? Of is het eigenlijk allemaal in betonnen al gegoten?
1: Ja, en feitelijk... Zijn die wijzigingen al aangenomen? Die zijn in, uh, in april door het parlement aangenomen. En Poetin heeft zelfs zijn handtekeningen er al onder gezet. Dus dit is alleen maar een bevestiging van de reeds genomen uh, besluiten. De, de grondwet is ook al uh, gedrukt en ligt al in, in de winkels. En uh, dit is, uh, deze volkstemming is alleen maar tijdelijk een, een, een legitimering. ...van uh, voldoende feiten.
0: Ja, maar als wij dan straks de uitslag zien... ...of een exit poll of wat dan ook... ...als we die binnenkrijgen... ...waar moeten we dan naar kijken? Moeten we dan kijken naar de, de, de uitslag... ...die we misschien al kunnen verwachten? Of moeten we kijken dan juist naar... ...het opkomstpercentage?
1: Ja, naar beide moet je kijken... ...en je moet ook kijken naar de afwijkingen... ...of die er te vinden zijn. Er zijn uh, nu... Uh, uh, ...heeft een, een oppositieorganisatie... ...die heeft zelf... Exit polls vandaag gehouden in Petersburg en in uh, Moskou, dus twee grote steden, en heeft daar bij de stembureaus gestaan. Die hebben in totaal 4000 mensen ondervraagd. is natuurlijk nog niet zoveel, maar uh, de uitkomst daarvan is opmerkelijk. Want in Moskou vonden ze 50% ongeveer tegen, 50% voor, en in Sint-Petersburg zelfs 56% tegen. En 44% voor. Dus meer mensen die tegenstemmen dan voor. Nou is dat niet uh, een, een indicatie voor wat er landelijk zal gebeuren. Want uh, juist in deze cosmopolitische steden zijn burgers heel kritisch. En dat is anders in, in de rest van het land. Maar die afwijkingen zijn heel interessant. Want uh, uh, dat dit referendum of deze volkstemming. De, uh, de gewenste uitkomst zal uh, te zien geven, dat staat wel vast.
0: Dat was Hella Rottenberg van het kennisplatform Raam op Rusland. En woensdagavond zullen de eerste uitslagen van dit referendum volkstemming bekend worden gemaakt. Op nu.nl zullen we dit op de voet blijven volgen. En dan het weer. Vanavond klaart het op in het zuidoosten. In de rest van het land is er een mix van zon en wolken. Vannacht zijn er opklaringen, maar in het noorden en het westen neemt de kans op een bui geleidelijk weer toe. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten en 15 in het westen. Morgen ontstaan in het noorden van het land pittige buien. Lokaal met onweer, hagel en veel regen in een korte tijd. In het zuiden valt slechts een enkele bui en schijnt soms de zon... Het kwik stijgt naar 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind. En om af te sluiten nog even wat oranje trots. Want Vivianne Miedema is door de Engelse pers verkozen tot voetbalster van het jaar... De 23-jarige aanvaller van Arsenal eindigde vorig jaar nog als tweede. Met meer assist dan iedere andere speelster is Viviane dit seizoen heel waardevol geweest. Ze is bovendien dodelijk effectief voor doel. Dat zegt de juryvoorzitter in haar oordeel. Het Europees seizoen is voor de 88-voudig Oranje International nog niet ten einde. Op 22 augustus staat Arsenal in de kwartfinales van de Champions League tegenover Paris Saint-Germain. Met 10 treffers is de Nederlandse voorlopig topscorer van dat toernooi. En tot zover de Dit wordt het nieuws middagpodcast voor deze woensdag 1 juli. Je vindt de podcast altijd in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl en je kan je heel makkelijk gratis abonneren op deze podcast via je favoriete podcast app. Dus een Spotify en Apple Podcast of Google Podcast openen en dan zoeken naar nu.nl dit wordt het nieuws en je vindt ons. Je kan daarnaast ons een mailtje sturen als je ons iets wil vertellen. Je wilt iets met ons delen. Misschien heb je een vraag voor ons of iets wat we kunnen behandelen uiteindelijk in de week van nu. Een redactievraag. Stel ze door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie dag. En tot de volgende.